0: Vertrauen zu haben in dem Weg dieses Menschen. Ich glaube, dass alles, was war, ist auch gut. Es gibt so viel Grund zur Freude.
1: Ebenso biete ich dir Inspirationen, Perspektiven, Buntheit, Coaching-Tools und vieles mehr direkt aus meinem Erleben an, damit du dir das Leben gestaltest, das du wirklich, wirklich liebst. Ganz viel Freude beim Lauschen und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo, hallo, herzlich willkommen heute aus einem wunderschönen kleinen, Ort auf einem Hügel Osterkamm bei Rohrdorf im Chiemgau ist das auch, glaube ich. Ich bin ja. heute bei Antje. Antje ist Mutter von fünf Kindern und kann, glaube ich, eine ganze Bibliothek an Büchern füllen über die Geschichten und über das Erleben mit ihren Kindern. Und heute nimmt sie uns mit in. Ja, in ein sehr spannendes Kapitel. Da dreht sich es um ihre Tochter. Antje, danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für dein Dich öffnen und dein Teilen eurer Geschichte. Ja, ich
0: möchte mich da auch bedanken, dass ich das erzählen darf, weil ich glaube, dass das für
1: viele eine Hoffnung geben kann. Davon bin ich, ich auch so überzeugt. Ja. Also, wir sprechen über dein zweites Kind, deine Tochter, die älteste Tochter mhm. und ihr habt da acht Jahre lang eine unglaublich intensive Geschichte gemeinsam geschrieben. Genau. Magst du uns ja, in das Alter von 14 mitnehmen, von vor acht Jahren? Wie sah es denn in eurer Familie aus? Wie ging es deiner Tochter?
0: Ja. Ich möchte ein bisschen früher anfangen.
1: Mhm. Mhm. Sie war
0: ein total, wir, wie man sagt, so unauffälliges Kind, ja. fröhlich und wissbegierig, ähm, schon von Anfang an irgendwie so leistungsorientiert, aber sie hatte Spaß an der Leistung, das mhm. hat man gesehen, also ja, aber sie war einfach lebensfroh, mhm. lebensfroh und und sehr lieb und den wir, anderen Kindern auch sehr zugewandt und schon immer interessiert an anderen Kindern. Also immer Freunde. Mhm. Gerne in den Kindergarten gegangen und gerne in die Schule.
2: Mhm.
0: Um, und der erste Bruch war, als sie aufs Gymnasium gekommen ist. Mhm. ja Bis dahin war alles wirklich heile Welt für uns und für sie.
2: Mhm.
0: Ich war zwar alleinerziehend, aber... Das war also für uns kein Problem, im Gegenteil. Also, wir hatten wirklich, ja, wir hatten es einfach gut. Ja, endlich. Ja. ja. Und sie ist auf dem Gymnasium gekommen und ja, da war sie im Nachhinein, muss ich sagen, sie war von Anfang an überfordert. Ja, mit den, es war ein, ein Riesending. Mhm. Und ja, ganz anders als die Grundschule, wo es doch sehr behütet war. Und, ja, Ich weiß nicht, auf der Grundschule ist ja alles noch ganz einfach und trotzdem hat man gute Noten. Ja. Und auf einmal war das so, dass sie keine guten Noten mehr hatte und Angst vom Versagen hatte. Ja. Ich hatte richtig Versagensängste bekommen. Ja. Und dann waren wir ja. bei unserem Hausarzt damals, der hat auch so ein bisschen Psychotherapie gemacht und hat mit ihr gesprochen und hat dann gemeint, dass er denkt, dass sie ihren Weg geht, also dass sie das schaffen kann und auch wird, weil mhm. sie es schaffen wollte. Ja, haben gedacht, okay, und sie, sie wollte auch da bleiben, ja. wo sie ist, und sie hatte da auch Freunde. Und damals hat sie auch, oh, sie hat Ballett getanzt, das war sie, also total, war, war richtig schön für sie, mhm. seit sie fünf war, von fünf bis fünfzehn. Und dann hat sie mit Leichtathletik angefangen und hat auch Klavier gespielt und Keyboard. Und alles wollte sie machen und alles fand sie toll. Ja, und sie war dann auf dem musischen Gymnasium und dann hat man sogar gemerkt beim Klavier, was eigentlich was ihr eine Freude war. Und sie hat ein, ein ganz großes Talent, hat sie da total blockiert. So ja. wie in allen anderen Fischern auch. Ja. Also totale Blockade. Und dann hat sie angefangen, Dinge zu sehen, was sie aber zu Hause nicht erzählt hat. Ja, ja also Sie hat Stimmen gehört, die haben gesagt, sie soll vors Auto laufen und aus dem Fenster springen. Oh Gott. Ja. Mhm. Und das hat sie auch wohl in der Schule ein paar Mal versucht. Und die Lehrer haben das auch mitgekriegt und haben das aber extrem bagatellisiert. Mhm. Da haben sie dann ein paar Mal abgeholt aus der Schule. Und im Nachhinein, muss ich sagen, hätten die Lehrer das schon erkennen müssen, dass das also keine pubertäre sagen wir mal, Wichtigtuerei war. Ja. Weiß ich nicht, aber das ist zu gefährlich, wenn ein Kind aus dem Fenster springen möchte. Ne? Ja. Und sie sagt jetzt, also jetzt hat sie mir das alles erzählt, dass sie das wirklich wollte. Ja? Und das war nicht so, dass sie einfach so getan hat. Also die hat wirklich diese Stimmen gehört, sie soll aus dem Fenster springen oder sie soll raus auf die Straße laufen, vors Auto. Und dann war das zufällig so, dass in ihrer Klasse eine war, deren Mutter war, hatte Schizophrenie. Aha. Ja und die hat dann mit mir gesprochen, ja, das hat sie auch und ihr Kind sieht auch Dinge und dann hat sich das ergeben, dass ihr, ihre Tochter ins Krankenhaus musste ja und dann hat sie sie hat ziemlich aggressiv auf die Anne losgegangen in der Schule um, dass sie das blöd von der Anne findet was sie macht, weil jetzt ist ihre Tochter so krank geworden mhm. ja, dass sie quasi dass sie gesagt dass sie so tut, als würde sie Stimmen hören und ich habe hab das auch gedacht, dass sie so tut. Habt ihr nicht greifen ja, ja, können? Kann. einfach, also. weil sie in der Schule versagt hat, habe ich gedacht, dass sie da das kompensieren will mit solchen Sachen.
2: Okay.
0: Mm. Ah ja, genau. Und da ging eigentlich so, kann man sagen, die Odyssee los. Ja. Da habe ich in Kinderpsychotherapien angerufen und Psychiatrien für mhm. Kinder mhm. und bin immer abgewiesen worden. Ich habe das erklärt, wie das ist, dass sie also wirklich Suizidgedanken hat. Ja. Und die haben gesagt, sie haben keine Kapazitäten Sie können sich auf die Warteliste setzen. Mhm. Ungefähr in einem halben Jahr, aber ja oder nein, wissen sie nicht. Und dann habe ich mit der Anne gesprochen, hab, haben wir gesagt, ja, in einem halben Jahr, da hast du das sicher überstanden. Ja, weil, weil sie war ja von Grund auf so ein lebensfroher Mensch. Da haben wir nie gedacht, dass das irgendwie so so einen äh, Lauf mal, nehmen wird, Ja, genau, so einen Lauf nehmen könnte. Mhm. Und deshalb haben wir das dann nicht weiter verfolgt.
2: Mhm.
0: Aber auch da muss ich im Nachhinein sagen, müssen Kinderärzte Psychiater, Psychotherapeuten, Mütter oder Hilfesuchende darauf hinweisen, dass sie sich irgendwie doch Hilfe holen müssen. Also, da muss es eine Notfallsprechstunde geben, man muss sich dieses Kind anschauen, wenn jemand so einen Bedarf anmeldet. Dass man ja. sagt, das Kind ist suizidal. Ja. Aber wir haben damals gesagt, kriegt, ja, wie gesagt, Warteliste und keine Chance jetzt. Und dann sage ich, ja, und wenn es total schlimm wird und sie sich wirklich das Leben nehmen will, ja, dann geschlossene Psychiatrie. München. Mhm. Das ist dann der Ausweg, den man dann so vorgesetzt bekommt. Und das ist richtig groß, gell? Ja. ja also da bin ich auch nie davon ausgegangen, dass das irgendwann mal akut wird. In ja. die Richtung. Ja. Und so hat sie sich so durchgewurschtelt und haben sie vom musischen Gymnasium runtergeholt. Wenn wir dann nach Eckstedt gezogen sind, mhm. ähm, dann war sie in Ising auf dem Gymnasium. Mhm. Das war auch erstmal gut, weil die dann auch im Tagesheim war. hat sie die Hausaufgaben gemacht. Und sie hatte aber also richtig Depressionen bekommen.
2: Mhm.
0: Was sie uns aber nicht gesagt hat. hätte mhm. immer auf fröhlich gemacht. Was für ein Kraftaufwand für sie. Ja, riesig. Unvorstellbar, unvorstellbar. Unvorstellbar, genau. Und in dem Augenblick, als es ihr so schlecht ging, ist sie an einen geraten der war drei Jahre älter als sie und auch auf der Schule. Mhm. Und das ist ein ja Psychopath, muss man im Nachhinein sagen. Also mir kam der auch schon immer ganz komisch vor, aber ich dachte, okay, wenn du den jetzt bei uns nicht zu Hause reinlässt, dann treffen die sich woanders und sonst wie. Ne? Ja. Und deshalb habe ich das einfach akzeptiert. Ne? Ja. Ich habe dann nicht dagegen geredet. Und der macht auch einen, einen Eindruck. So wie ein Saubermann. Also tut so, als wäre er sozial engagiert und also ganz sehr krank und sehr intelligent dabei. Ja. Und er hat, hat
1: es geschafft. Charakteristikung vom Psychopathen. Wirklich. Dass sie ja auch ja. große Intelligenz haben. Ja, ja. extrem, ja.
0: Mhm.
1: Er hat es geschafft, der Anna
0: sagen wir mal, so eine Gehirnwäsche zu verpassen, dass sie niemandem was sagen soll, wie schlecht es ihr geht. Mhm. Weil sie sich ihm geöffnet hat. Blöderweise hat er gesagt, keinem Menschen kann es immer gut gehen. Wie geht denn das, dass es dir immer gut geht? Und dann hat sie sich dem ausgerechnet geöffnet.
2: Mhm.
0: Und er soll das, sie sollte es niemandem sagen, dass es ihr nicht gut geht. Und er hatte die Fasse auch. Und er wollte sich unter den Zug legen und dann zum Blödsinn. Und sie soll immer zu ihm kommen. Und er hilft ihr. Er schafft das mit ihr. Und er hat sie dann also dreimal sehr schwer missbraucht. Also, also Das kann man sich nicht vorstellen. muss ganz extrem schlimm gewesen sein. Und, aber damit hat er sie dann allein gelassen und immer wieder gesagt, ja, nur ich kann dir helfen. Sie hat ja. es geglaubt. Sie hat es geglaubt ja. und es ist immer wieder zurück zu ihm. Richtige Abhängigkeit. Extreme Abhängigkeit, genau. Ja. Und er hat ihr auch gesagt, sie darf niemanden erzählen, dass sie sich kennen. Ja. Und das fand sie nicht mal komisch. Ja. Und so hat er ja. dieses Geheimnis mit sich rumgetragen, plus dieser schweren Krankheit der Depression, ja. schwere Depression. Und im Nachhinein haben wir ja erfahren, dass sie Schizophrenie auch noch hat. Also, die, sie damals die Stimmen gehört hat, die waren damals schon also Ausdruck ihrer Krankheit.
1: Ja. Ja. Und für euch aber tatsächlich die Fassade gehalten zu dem Zeitpunkt? Ja. Ihr habt ja. von dem... Also, wir haben schon... Also, ich habe damals
0: meinen Mann kennengelernt zu der mhm. Zeit, als sie 14 war. Mhm. 13, 14. Und dann war irgendwie, sie hat meinen Mann sehr abgelehnt. Also sie hat da hat ihn nicht so rangelassen und dann, ich habe dann immer gesagt, ja, Geduld und so. Ja. Und es ist Pubertät und ja. das ist halt so. Ja. Ja, das war zwar schwierig für meinen Mann das zu akzeptieren oder zu verstehen. Aus auszuhalten auch. Auszuhalten, ja. ja. Aber das war halt so, ja. Wir sind dem dann auch nicht nachgegangen, weil ich fand es jetzt auch nicht zu ungewöhnlich. Ja? Also sie hat das, mhm. mein Zusammenleben mit meinem Mann respektiert und akzeptiert und hat halt einen Sport gemacht, einen Extrem, einen Leistungssport abgerutscht. Mhm. Also wirklich alles extrem gemacht. Mhm. In der Schule war sie dann auch gut mhm. und auch im Sport. Und sie ist aber immer wieder zusammengebrochen. Ja. Also war immer wieder, dass sie eine Woche so im Bett lag, ja. also Bauchschmerzen, sehr starke Bauchschmerzen immer wieder. Und dann, ach genau, dann war diese bayerischen Meisterschaften, da ist sie da hat die Kugelstoßen gewonnen, war bayerische Meisterin im Kugelstoßen geworden und im Diskuswurf Dritte.
2: Mhm.
0: Und da hat sie sich riesig gefreut. Und ich glaube, noch am nächsten Tag ist sie total zusammengebrochen. Also da ging gar nichts mehr. Mhm. Und da haben wir sie. Erstmal zu einer Psychologin geschafft in so einer Notfallsprechstunde. Mhm. Und die hat gesagt: Ja, sie muss eigentlich in die Klinik. Und da habe ich gesagt: Hä? <lacht> Wenn das das gefallen, ja. Ich habe das, ja. das nicht glauben. Und dann waren wir noch beim Hausarzt und er hat das auch gesagt: ist sofort eingewiesen. Nach Wasserburg gab es sie. In die, mhm. die war 17 und war in der Psychiatrie für Erwachsene. Mhm. Und das war also, das war ein Schock. Also ich habe gedacht, okay, jetzt gehst da hin, weil in den anderen sind auch Wartezeiten, ne? Und die werden dich auf ein Medikament einstellen, dann wird es dir erstmal besser gehen, auf jeden Fall. Und die, ich meine, die arbeiten mit der LMU zusammen. Und ich habe gedacht, das, das kann nicht wirklich München schlecht Uni. sein, ja, ja genau, mit der Münchner Uni. Und dann war das aber so mittelalterlich. Also wir haben das damals auch dokumentiert, weil wir das alles nicht glauben konnten, was die mm. mit der angestellt haben. Die haben die vollgepumpt mit Medikamenten.
2: Mm.
0: Also extrem.
2: Mm.
0: Und die ist dann teilweise auch umgekippt. Dann haben die die so ins Bett zurück und einfach liegen lassen. Mm. Kein Gespräch, nichts. Mm. Das war unglaublich. Ja, und die hat sich ja dann öfter geritzt. auch, ne? mm. Und dann war das so, dass sie dort irgendwie an Rasierkling gekommen ist. Dann hat sie sich sehr tief geschnitten. Puh. Ja, das im Nachhinein ist das nichts. <lacht> das, ist nichts das ist
1: nichts in,
0: nichts in, in um, Relation zu dem, was, wie es ihr sonst ging. Also wirklich nicht. Und dann habe ich mich halt sehr aufgeregt da und habe gesagt: Es kann nicht sein, dass auf so einer geschlossenen Psychiatrie sowas passieren kann. Die Leute müssen geschützt werden und sie ist 17. Ne? Und dann waren die zu mir aggressiv und haben gesagt: Ich soll meine Tochter mal loslassen. Ja. Sie ist fast erwachsen. Das kann ja jetzt alles nicht sein. Ne? Das kann ja alles nicht sein. Ja. Wie in einem Film war das. Ja. Unglaublich. Ja. Das war krass. Und es wurde immer schlimmer. Es wurde dort immer schlimmer. Also sie hat dann halt auch versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie hat eine Tasse zerschlagen und die Scherben geschluckt. Oh Gott. Oh Gott. es wurde immer schlimmer, weil dieses Medikament, was sie bekommen hat, hat bei, bei ihr paradox gewirkt und es ist einfach immer schlimmer geworden. Und dann habe ich gesagt, jetzt stopp. Dann habe ich, um Stornberg angerufen, da gibt es eine Kinderpsychiatrie und habe sie verlegen lassen. Mhm. Und dann haben die erstmal das Medikament ausgeschlichen und wurde es erstmal besser. Ja. Aber sie war dort auch ein halbes Jahr und war nicht in der Lage, auch nur ansatzweise in die Schule zu gehen. Also ja. es war immer noch Katastrophe, weil sie ja dieses Trauma mit sich rumgeschleppt hat. Bis und dahin noch nichts rausgelassen. Raus, ja. Ja.
1: Weil sie das ja nicht sagen soll. Genau. Hause,
0: ja. mhm. Und Dann hat man in, ähm, nach einem halben Jahr einen Entlassversuch gestartet, weil man sagt, das ist dann so eine Hospitalisierung, die dann so eintritt. Man ah, sich ja. zu sehr an das Krankenhaus gewöhnt. Ja. Ja, dann war sie zu Hause und das war ja erst, das ist immer erst gut und dann ist es immer wieder schlechter geworden, aber, aber rasant dann. wir ne? war dann immer wieder, man kann man sagen, alle halbe Jahre in der geschlossenen Psychiatrie.
2: Mhm.
0: Mhm. Dann hat man mit Medikamenten viel probiert, die hat zum Schluss neun oder zehn Medikamente genommen, also die sich auch gegenseitig verstärkt und aufgehoben haben und die war beim Herr Krüger, der ist Chefarzt in der Psychosomatik in der Simse-Klinik mhm. in ambulanter Therapie. Das haben wir alles privat bezahlt, aber das war einfach der einzige, der aufzutreiben war und wo wir auch irgendwie die Hoffnung hatten, das könnte sich irgendwie. Mhm. Der, der war schon auch gut, aber er hat dann auch irgendwann gesagt, der kommt nicht weiter.
1: Mhm. Was ja, ja wertvoll ist, wenn, ja, wenn das mal ja, gesagt ja, wird, ja, ja, absolut. Wenn ein ja. Therapeut sagt, ich bin ja. an meiner Grenze, ja,
0: genau. Mhm. Aber es war, ja kann man sagen, katastrophaler Zustand. Sie waren im katastrophalen Zustand über Jahre. Mhm. Mhm. Und da haben wir gedacht, was können wir jetzt Gutes tun, ja, irgendwas. Ja. Und dann ist mir eingefallen, dass meine Eltern Islandpferde haben. Ja. Und dass sie auf den Islandpferden früher geritten ist und war ganz glücklich. Dann habe ich gedacht, okay, bei uns gibt es so pferdgeschützte Therapie. Mhm. Das probieren wir jetzt.
2: Mhm.
0: Und das hat ja wirklich. Die hat einfach alles gemacht. Die war wie, wie so eine Marionette. Ja. Alles, was ich ihr gesagt habe, hat sie so gemacht. Und dann habe ich mit ihr gesprochen, wie es war. Sagt sie, ja, das ist so der einzige Moment, wo ich spüre zu leben auf dem Pferd. Oh. Ja. Aber es ist einfach schade, dass ich jedes Mal auf einem anderen Pferd sitze. Ja. Und dann hat mein Mann gesagt, jetzt kaufen wir dem Pferd. Ja. Und wir hatten eigentlich keine Ahnung von Pferden. Also ja. wirklich gar keine.
2: Ja.
0: Aber meine Schwester hat wiederum Beziehung zu Leuten, die wissen, wer Pferde verkauft. Und dann wusste die was. Und dann hat dann eine gesagt: Ja, verkauft eigentlich keiner, aber da ist jemand gestorben und das Pferd ist jetzt im Besitzer gewechselt und das funktioniert alles nicht so gut und die will das eigentlich verkaufen.
2: Mhm.
0: Niederbayern. Niederbayern, mitten im Winterort. sind wir da hingefahren und Anna war total, also die konnte sich für nichts entscheiden, gar nichts. Also wie ein Blatt im Wind. Ja, aber das Pferd gesehen und habe gedacht, das, das ist es ja einfach gewusst. Und die Besitzerin sagte, ja, Sie wissen, Sie finden das Pferd gut, aber die Anne, und dann sage ich sagte, ja, die Anne kann zurzeit überhaupt nichts entscheiden. Und irgendwie hat aber die Anne dann gesagt, ja doch, mach mal. Mhm. Das war so ein schwieriges Pferd. Ja. Oh mein Gott, das hat gemacht, was es wollte. Die ist mit der durchgegangen, die ist gestiegen,
1: ja. abgehauen. Ja. <lacht> So spannend, ja. So spannend, ja. dass sie da so eine Herausforderung ja. bekommen hat, und um also aus sich selbst wieder einen wirklich entwickeln zu das müssen. Ja, das, das war so wie, das musste so sein. Ja. ja.
0: Es ja. musste so sein. Die, die war jeden Tag bei diesem Pferd und die haben es nach ein oder zwei Jahren haben die es geschafft, sich zusammenzuraufen. Das ist eine Leitstudie, wie sie im Buch steht. Die weiß, was sie will und die macht, was sie will.
2: Ja. Und die
0: Anne musste stärker sein als sie. Sie musste ihr das Vertrauen
1: geben. Ja. Und, und, und wie du sagst, sie, ganz, sie war davor nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Überhaupt nicht. Das ja. Steht ihr da im Kern gegenüber, genau, genau. dass alles von ihr will. Alles. Ja,
0: alles. Wirklich alles. Klarheit ja. und ja. Ja. Die musste da wachsen, ja. Mhm. Und sie wollte das. Mhm. Sie war wirklich jeden Tag da. Also, sie mhm. hat gespürt, dass ihr das gut tut. Mhm. Und alle Therapeuten, die sie hat, sagen, ohne das Pferd würde sie heute nicht mehr leben. Mhm. Das war. Auch. Mhm. Ist schön. Ja. ja. Ja, und die sind immer noch, also wirklich, also wenn sie jetzt in der Klinik war, sind die jeden Tag zusammen. Und jetzt haben wir da auch eine Wohnung bekommen am Stall bei den ja. Bauern für ja. sie, dass sie jederzeit Ganz dahin kann, ja.
1: Ganz das ist toll,
0: ja. Ja, was kann man noch erzählen? Ach, genau. Weil diese Therapien ja die nicht angeschlagen haben, ne? Mhm. Diese wahnsinnigen Medikamente, also selbst Psychiater haben irgendwann gesagt, das haben sie noch nie erlebt. Und sie wussten nicht, wie sie das absetzen können, weil sie wissen nicht, wie das Mittel mit anderen Mitteln wirkt. Ja. Das war extrem schwierig. Ja. Na, jedenfalls bin ich dann zu dem Heiler. Ja, einfach um ja, ich dachte, ich probiere einfach alles aus, ja? ja. Ja. Mehr vom selben, das nichts bringt, bringt nichts. Genau. Ich, ich probiere jetzt alles aus, was sich auftut. Und das hat mir jemand empfohlen. Und da, genau, da war ich ja mit dem Tim wegen der Angststörung vorher. Mhm. Das hat ja super funktioniert. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt probiere ich das. Ja. ja. Ich habe sie auch gefragt, im Gegensatz ja. zum Tim, weil ja. der war ja noch viel kleiner, habe ich sie gefragt, ob das in Ordnung ist und so. Ja, kann alles machen. <lacht> Klar. Um, oh, und die haben auch bestimmte Sachen gesehen und konnten aber nichts tun. Und die Anne war dann auch mit und sie hat sich da total verschlossen. Ah, ja. Und sie hat gesagt, das ist nicht mein Weg.
1: Ah ja, schon mhm. mal. Ja. Hat mhm. also zu dem Zeitpunkt diese Traumatisierung schon bekannt? Ja. Ja, ja. Mhm. aber
0: sie konnte halt in keinster Weise drüber sprechen. Vielleicht hat mhm. sie auch gedacht, dass sie das dann dort überfordert und das wäre wahrscheinlich auch so gewesen. Ja, ja. Also sie konnte nicht mal ein Wort davon reden, gar ja. nichts. Mhm. Aber vielleicht hat es, also sie sagt, die haben dann so eine Behandlung mit ihr gemacht, so eine energetische Behandlung zumindest. Da hat sie gesagt, da hat sie sich das erste Mal seit Jahren wieder gespürt, mhm. na, dass sie da ist, also so als Körper. Mhm. Das war zumindest mal gut. Mhm. Also allein das zu wissen, dass das möglich ist, ne, glaube ich. Mhm. Sag mal, hat es jetzt nicht geschadet
2: dann.
0: Ja. 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 ja, da war sie halt wirklich in vielen Psychiatrien, im Max-Planck-Institut in München. Und überall hat man so ein bisschen rumgedoktert, aber es ist nicht wirklich besser geworden, weil sie war so instabil, dass man dieses Trauma nicht bearbeiten konnte. Mhm. Und das geht einfach nicht, wenn sie nicht stabil genug ist. Sie war ganz oft in diesem Isolierzimmer, da ist man ja angebunden. Ach du. Ja. Aber, es, aber immer mit ihrem Einverständnis. Ne? Mhm. Das hat sie auch immer runtergebracht, sagt sie.
2: Mhm.
0: Weil sie da Halt gespürt hat. Ja, also weil einfach nichts war, was sie da irgendwie ablenken, ablenken hätte können. Ja. Da hat sie gesagt, es ist alles wieder so in sie hineingekommen. Mhm. Mhm. Also so, so schlimm das klingt mit diesen Fixierungen, für sie war das gut, die hat das schon also mit den Ärzten zusammen entschieden. Also mhm. es ist jedenfalls aus meiner Erfahrung heraus nicht so, dass Leute gegen ihren Willen da einfach fixiert werden. Das mhm. muss auch alles gerichtlich ja, ja, sag mal, ja. angeordnet werden. Ne? Ja. Mhm. Das, das ist schon so. Und Max-Planck-Institut, ja, das, die sind schon gut. Ja. Mhm. Die haben einfach auch mal mit ihr geredet, im Gegensatz da zu Gabersee. Also das
1: Oh. Habt ihr viele verschiedene das ist Erfahrungen, das. was, wie Therapie gelebt werden? Meine gemacht. Güte. Und die haben immer behauptet, sie hat Borderline.
0: Und auch mit mir dann gesprochen darüber, ja, sie, die manipuliert sie. Und ich sage, nein, das macht sie nicht, mhm. weil sie ist authentisch und ehrlich mhm. mir gegenüber. Mhm. Vertraut mir eher zu viel als zu wenig. Und sie manipuliert mich in keinster Weise. Und das haben die mir nicht geglaubt. Nein, sie, die macht das, die hat Borderline. Mhm. Naja. <lacht> War dann auch egal, weil es geht ja so und so schlecht, ne? Ja. Und die letzten zwei Jahre war sie mehr oder weniger in Haar. Haar ist auch eine Psychiatrie. Münchner mhm. Umland. Ja, genau. Und die haben diese Traumatherapie mit ihr gemacht. Die haben es geschafft, sie so zu stabilisieren, dass das möglich ist. Ja. Sie war dann drei Monate da. Ja. Das hat sie gemacht und das war also extrem schlimm. Also ganz. Intensiv. Also ganz, ganz schlimm. Auch wieder mit Geschlossener und Fixation. und oh, okay. Ja, diesen Täter immer gesehen. Mhm. Wieder weglaufen. Und da kam aber niemand drauf, das mit dieser Schizophrenie. Mhm. Niemand. In den ganzen acht Jahren.
2: Mhm.
0: Und so hat die in zwei Jahren, war die dreimal, drei Monate zu dieser Traumatherapie, also zu jedem Ereignis, hat die das einmal konfrontiert. Ah, ja. Die war oh, ja. unheimlich stark. Also nach dem ersten Mal schon, müsste man sagen, also ich weiß nicht, ob das ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Also Sie muss so einen starken Willen haben und ja. so einen starken Kern. Ja. Das, ist, ja, das ist Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen, was man da aushalten muss. Ja. Das alles noch mal zu erleben. Ja? Und dann mit dieser Schizophrenie, die sie hat, ja? das ja. ist alles noch mal schlimmer. Ja. Und die haben sich immer gewundert, dass das bei ihr immer so eskaliert.
2: Mhm.
0: Aber das waren dann diese Schosen. Mhm. Bis es mal eine Psychologin, das war aber erst bei der dritten Konfrontation angesprochen hat, mhm. ob es, es denn sein könnte. Mhm. Ja, es ist jetzt keine ganz typische mhm. Schizophrenie, aber es könnte eine sein. Mhm. Und dann haben sie ein Medikament gegeben mhm. und das hat sofort gewirkt. Sie hat sich seit einem halben Jahr nämlich das Medikament, mhm. hat sich seitdem kein einziges Mal mehr geschnitten. Mhm. Es war auch immer so, dass sie diese Stimmen gehört hat. Oh, nicht mal das kannst du. Schneide dich tiefer und so. Ja. Und jetzt kann man sagen, also nach der dritten Konfrontation und mit diesem Medikament, fast alle anderen Medikamente sind abgesetzt. Mhm. Ja, geht sie richtig gut. Also sie ist fast wie früher. Das ist also unglaublich. Unglaublich.
1: Also, das ist eine. Ich glaube, man kann nicht mal im Ansatz ahnen, wie viele Schmerzmomente, wie viele Angstmomente, wie viele Verzweiflungsmomente ihr dadurch haben hm. habt. Ja. Also, ich muss sagen, am
0: Anfang war das sehr schlimm. Ich habe auch oft mit ihr zusammen da in der Psychiatrie im Bett gesessen und einfach geweint und ja. kam da raus und geweint und war echt am Ende.
2: Ja.
0: Und dann, mh, dann war ich nochmal bei diesen Heilern. Okay. Und ich war ja offen dafür, weil das mit ja. dem Team hat super funktioniert und mhm. so, ja, dachte. Auch wie, genauso wie da, das schadet nicht. Ne? Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber die haben das geschafft. Ach, mir ging es aber geschlecht, ne? da, dass ich dann so da stand. Ja. Und die haben so lange, die machen so Quantenheilung, ne? ja. so lange gequantet, bis ich das, ich hatte immer das Gefühl, dass eine Wand, ich ja. habe auch gegen die Wand geschaut, bis ich das Gefühl hatte, das alles frei ist. Ja. Und ich gehe meinen Weg und die Kinder so.
1: Neben mir. Seither. Und das konnte
0: ich immer wieder
1: visualisieren. Ja.
0: Und herbeirufen, und ja. Das war, ja. ich glaube, das war auch eine Rettung. Das war deine Kraft. Krim. Ja, genau, genau. Wow. Und anders hätte ich ja für die anderen nicht da sein können. Das ist ja völliger Irrsinn, wenn, wenn beide dann, ja. ich meine, war sowieso die Einzige, der sie vertraut ja. hat, ja, überhaupt. Ja. Ja, und gleichzeitig und sind dann noch vier andere. auch dann auch Durchhänge, ich dann ja. zwei kleine Kinder, die waren dann noch geboren. Ja. Eigentlich waren sie zeitgleich geboren, als es ihr anfing so schlecht zu gehen. Ne? Ja. Also, es ist da also eine riesen Kurz vorher, kann man sagen. In ja.
1: also, einem, um zwei Jahren. Was würdest du sagen, woraus hat die ganze Familienkraft geschöpft? Kraft oder Vertrauen? Wo, woraus bezieht ihr das? Also auch die Anne, die ja irgendwo, du sagst, starker Wille, aber mm. vielleicht auch dieses, dieses innere Wissen, gell, dass mm. es irgendwie gut wird. Mm. Sie, sie geht mm. da jetzt durch, weil sie glaubt, mm. dass es gut wird. Mm. Sonst hätte sie sich auch das Leben genommen. Also sie haben ja sie genau, auch immer gesagt, genau.
0: alle haben gesagt, du kannst dir ja nicht das Leben nehmen. wie so, ihre, ihre Oma da, oh, dann geht es allen so schlecht und dein, deine Mutter wird das umbringen. Und ich habe gesagt, Anne. Ich kann das verstehen, wenn du dir das Leben nimmst, weil das ist unaushaltbar. Ich könnte es nicht aushalten. Ich hätte es nicht überlebt. Ja. Und Das wäre schlimm gewesen. Ne? Aber ich hätte das alles verstanden und dieses Schuld offenlassen. Ja? ja, dieses offenlassen. Und andere Mütter haben auch ihre Kinder verloren. Ja, ja. das überlebt man ja. ja und das
1: Gefühl für sie, dass, dass, dass ich das einfach verstehe, ja, weil, weil ich merke, wie schlecht es ihr geht, an die ist weil das total Liebe, was Ach. du gerade sagst, dass du bereit warst, dein Kind hm. und ich bin auch Mami loszulassen, ja, weil es dem Kind so schlecht geht, dass du auch gelitten hättest. Mhm. Aber
0: das ist, also sie hat erstens so, so eine unheimliche Stärke in sich, also von Geburt an, ja, also dieses Lebens, diese Lebensfreude und die hat sie ja jetzt wieder, das merkt man ja, dass es da ist. Ne? Ja. Es ist dem Leben zugewandt. Mhm. Es ist, kann genießen. Und, und ich habe das auch. Also ich hatte das Glück, in einem Elternhaus aufzuwachsen. Ich war nicht nur geliebt, ich war auch so, ich konnte auch meinen Weg gehen. Ne? Die haben, haben mir das alles freigelassen. Also ich hatte eigentlich sag mal, optimale Bedingungen, als in der Kindheit aufzuwachsen. Mhm. Auch in, auf dem Bauernhof und liebevollen Großeltern und die Eltern und das macht glaube ich sehr viel aus wenn man das Gefühl hat schon als Kind was sind man hat so die, man kriegt dann diese Wurzeln also dieses diese Basis das Wissen dass man es das macht so eine Kraft von
1: innen ja gehalten ist irgendwo ja gehalten ja, ist. ja ja genau ja, um Sorgen. Aber nochmal, was, wie habt ihr als Familie, mhm. das ist ein Alltag, in dem, der bestimmt war von Ängsten, der bestimmt war von, von Sorgen, die, die äh, Geschwister. Wie habt ihr den Alltag aufrechterhalten? Was hat euch da mhm. Kraft gegeben oder wie? Also, erstmal ist
0: erst mal, es ist nur ein Funktionieren. Also, mein Mann hat nur funktioniert, gesagt, er muss das jetzt pragmatisch sehen. Ja. Und da sein für uns und, ja, das, so war das, ja. 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 Und bei mir ist es so, dass ich habe, erst habe ich versucht zu überleben und durch diese beiden Heiler da mhm. bin ich wirklich sehr, also da, da muss ich sagen, da bin ich eigentlich in meine Kraft gekommen oder ich habe sie wiederentdeckt. Ja? Mhm. Und da konnte ich einfach für die Anne da sein. Ich konnte für die Kleinen da sein
2: mhm.
0: und ich konnte für die Anne da sein. Und ich hatte das Glück, dass ich nicht arbeiten musste.
2: Mhm.
0: Ja, also wir hatten finanziell überhaupt keine Probleme. Mhm. Da, uns einfach gut. Ja, und ach genau, die Anna hat ja mit, mit dem Pferd das gehabt und dann hat sie gesagt, es wäre doch schön, wenn wir gemeinsam ausreiten könnten. Mhm. Mhm. Ich doch, ja, dann lerne mhm. <lacht> ich es reiten. Reitunterricht genommen, aber da war auf diesem Pferdehof kein Pferd da, das ich hätte mh, auch nutzen können, um mit dir auszureiten. Mhm. Und da habe ich so geschaut, so irgendwie im Internet, glaube ich, oder weiß ich nicht, jedenfalls hat jemand eine Reitbeteiligung gesucht, bei uns im Dorf, mhm. auf Islandpferden ausgerechnet. Da bin ich hin, und da war so ein Pferd, was früher Rennen gegangen ist, also ich war bei Weltmeisterschaften, ja. <lacht> <lacht> und da durfte ich reiten. <lacht> Aber es, Gott sei Dank, also ich hatte, kein, hatte überhaupt keine Angst, weil ich gar nicht wusste, dass irgendwas passieren kann, ja. und einfach mit der losgeritten, und das ging super.
2: Mhm.
0: Ja, und dann hatte ich da halt so wirklich eine super Zeit da mit diesen Pferden, immer. Mhm. Ja, die Besitzerin ist dann krank geworden und ihr Mann ist krank geworden und ich hatte da diese kleine Herde
2: mhm.
0: und das hat mir unheimlich Kraft gegeben, also die Zeit für mich zu haben und mit diesen Pferden sein zu können und einfach ist gar nicht so, dass ich das so als ich weiß nicht so, zum Ausheulen benutzt hätte, im Gegenteil, ich war dann auf einmal da und saß auf diesem Pferd und das war so wie ich damals stand bei den Heilern so aufrecht, weißt du?
2: Ja.
1: Ja. bin ich halt, das war unheimlich schön. Also eigentlich das, was du gebraucht hast für deinen Alltag, das haben die Pferde noch genährt. Also mhm. du hast es da noch ausgeweitet. Genau, in genau. Umgang mit den Pferden. Ja. Da, da ja. konnte ich einfach mal woanders sein und hatte mhm. absolut meine Ruhe. Ja. Wie seid ihr denn heute gegangen? wenn du das Gefühl hattest, ihr seid an der Sackgasse, was die Betreuung angeht, wenn du das mit den Kliniken schilderst? Wie seid ihr da weitergekommen? Du hast gesagt, du warst bereit, auch ganz unkonventionelle mhm. Sachen auszuprobieren. Ja, ich habe alles, alles Mögliche ausprobiert,
0: aber irgendwann war da halt nichts mehr. Wir waren auch alle möglichen Psychiatrien und wir waren auch lange in der Sackgasse. Ja. Also wir haben gewusst, wir wissen nicht, wie lange das geht. Ja. Das haben wir gewusst. Ja. Also ich habe immer gesagt, sie übersteht das und das wird wieder, aber ich weiß im Nachhinein gar nicht, ob ich das nur gesagt habe oder auch so gemeint habe. Ja. Ich weiß es nicht. War, wahrscheinlich war so ein Ruhewissen oder äh, keine Ahnung oder irgendwie so eine Überlebensstrategie. Ne? Ja. Und dein persönliches Scham. Und, und alle, alle rundum haben gesagt, Da ah, bist du verrückt und das Kind und oh. Ja. Das ist voll schlimm. Ja. Und dann ich, sag, ja, sie ist auf einem guten Weg. Ja. Ich, oh, was ist
1: auf einem guten Weg? Ja. Das geht schon seit Jahren und wird nicht besser. Ich sage, ich bin schon, dass es besser wird. Wow, und mhm. das heißt, du hast dich von den Zweifeln von außen mhm. auch noch abgrenzen dürfen.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht war das auch eine Über ich weiß nicht, ob es so eine Überlebensstrategie war. Das kann ich jetzt im Nachhinein gar nicht so ja, beurteilen. Da müsste ich mal nachdenken. <lacht> <lacht> Aber ja, das war dann also war schon eine Sackgasse lange. Ja. Oh, dann sind wir mit unseren Pferden umgezogen nach da, die Alm, mhm. Unterhalb der Alm. Und da kam eine dazu zu unserer Herde mit ihrem Pferd, die war Sozialpädagogin. Mhm. Und die wiederum kannte eine, die war Kinder- und Jugendpsychologin. Mhm. Und die wusste, dass es eine Tag- und Nachtklinik gibt. Mhm in Rosenheim und die mit Gabelsee zusammenarbeitet und die eigentlichen in Gabelsee verpflichtet werden, den Leuten beim Entlassung, bei der Entlassung zu sagen, da kann man sich hinwenden, um da stabiler, stabiler zu werden. Ne? Mhm. Und da war sie dann auch fast ein Jahr mhm. da tags und nachts zu Hause
2: mhm.
0: und auch, auch stabil. Da war sie nur einmal in der geschlossenen Psychiatrie in der Zeit. Mhm. Irgendwann hat sie aber dann gesagt, sie, sie ist das jetzt müde, und sie mhm. will das aufhören. Da hat es aber auch nicht lange gedauert bis zur letzten Konfrontation, mhm. da an Traumatherapie. Mhm. Das war schon der ausschlaggebende Punkt mit dieser Tagesklinik, dass sie so stabilisiert werden konnte, dass sie diese Konfrontation machen konnte. Mhm. Ja, mhm. also es hat sich einfach haben diese haben Tür sich Menschen. aufgemacht, ja, Menschen also gezeigt, die euch wieder weiterhelfen. Genau, wollen. genau. Und so war das die ganze Zeit, ne, das Pferd. Dann hab ich, bin ich so zu Pferden gekommen und wir konnten gemeinsam ausreiten, wir hatten wirklich ganz tolle Zeiten miteinander mit, dem, mhm. mit den Pferden mhm. Und so kam eins zum anderen also wirklich glückliche Umstände, aber ich glaube das wirklich das wichtigste ist, dass man die Hoffnung nicht verliert und wenn man quasi Elternteil ist oder mhm. sag mal, ein, eine vertrauensperson, dass man selbst irgendwie schafft stabil zu sein. Das, das ist so wichtig. Ja? ja, das ist das Wichtigste. Und genau, ich glaube, zu Vertrauen, Vertrauen zu haben in dem Weg dieses Menschen. ja, Nicht zu denken, ach, das ist mein Kind, das ist nicht dein Kind. Ja? Das ist nicht mein Kind. Das, ist, weiß nicht, das klingt zwar jetzt bombastisch, aber es ist ein Kind Gottes und sie mhm. hat ihren Weg. Und das muss man respektieren. Und das ist ganz wichtig, dass die Kinder so ihren Weg finden können. Auch wenn man es als Außensteher total wehtut und man, man sagt, das geht nicht so. Aber das glaube ich, das Vertrauen sollte man haben. Ja? Und ja loslassen und auch sein eigenes Leben leben, ja, sich um sich selbst kümmern mhm. und ja, wie gesagt, dieses das so mal zu lassen. ja, mhm. Schon helfen, unterstützen, immer da sein oder nicht immer da sein, aber wenn es halt wichtig ist, ich habe auch oft gesagt, sie hat mich dann täglich 20 Mal angerufen, wenn sie in der Psychiatrie waren, sie schlecht, ich habe gesagt, das, das geht jetzt nicht. Ja. Mhm. Wir können ein, zwei Mal am Tag telefonieren, aber das schaffe ich nicht. Mhm. Und es ist also psychisch eine, eine sehr starke Belastung, wenn man immer so mh, mit jemandem sprechen muss, der mh, nicht nach vorne blicken kann, ja der überhaupt nicht in der Lage ist, nach vorne zu blicken, sondern immer auch oh, ist so schlimm, ist so schlimm. Und ich verstehe das auch, dass es das schlimm ist. ja ich kann das auch nachvollziehen. Aber ich musste mich dann auch abgrenzen und sagen, das geht nicht. Mhm. Ja. Du hast Therapeuten, du hast Ärzte, wende dich an die. Mhm. Ja? Ich besuche dich. Und wir telefonieren am Tag zweimal, aber nicht 20 Mal. Das mm. schaffe ich nicht.
1: Mm. Muss ich dann so, so sagen. Ja. Ja. Also das heißt, du sagst, in der extremen, extremen Situation, in der er euch gefunden hat, zum einen für sich selbst gut sorgen als ja. nahestehende Person, ja. Ja. zum anderen dieses. Gott vertrauen, hm. ich jetzt mal. Hm. Und auch ja. das Vertrauen in dein Kind oder in ja. diese Person, die ja. du begleitest. Und ja. zum Dritten. Aber auch die Fähigkeit, sich abgrenzen zu können. Ja. Und ja. auch zu sagen, ich kann nur bis hier. Ja, das, das ist wichtig bleiben. Wichtige Sachen, ja. ja. Hm. Wunderschön, wunderschön. Ja. Und heute ist es so, dass Anne komplett in der Normalität zurück ja. ist. ja. Du hast erzählt, mhm. dass sie einen Beruf startet. Genau. Die ist in der Ergotherapie-Schule,
0: jetzt mhm. die zweite Woche. Mhm. Und es geht ja total gut. Also, die ist, mhm. alle, ich habe immer gedacht, ja, vielleicht schafft es irgendwann nicht und es kann auch sein. Aber sie hat jetzt auch in, das ist auch noch so ein Glücksfall in Aschau. Das ist so eine ambulante Betreuung. Mhm. Da kann sie hinfahren und fährt sie auch hin, einmal die Woche. dann so ganz, ich glaube, das ist gar kein Therapeut, aber ja, der, ist einfach, der findet immer die richtigen Worte für die an. das sagt sie selber, der findet immer die richtigen Worte und wenn sie sehr aufgeregt war jetzt für die Schule, dann hat er das einfach diese Angst genommen oder diese Aufregung ist sie wieder runtergefahren und er sagt, er sieht sie nicht mehr als psychiatrisch krank an, sondern als einen Menschen mit einer mh, Vergangenheit einer psychischen Erkrankung und er sagt, es wird Situationen geben, die wird sie nicht so gut meistern wie andere Menschen. Aber genauso wird es Situationen geben, die sie besser meistern wird ja. ne? als
1: andere Menschen einfach aus diesem riesigen Weg, ja. aus ihrem Weg. Ja. Und diesen mhm. Tiefen ihres das Weges. Ist,
0: das ist super. Also wir sind so froh. Mhm. Das ist wirklich ein, ein großes Glück, was uns da mhm. jetzt.
1: Was würdest du sagen was sind würdest. eure Familienworte? Was was charakterisiert eure Familie? Hast du da drei Begriffe?
0: Oh.
1: Vertrauen mhm.
0: und lassen. lassen und Unterstützen.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Mhm. Das ist jetzt wieder einer der Momente, in denen ich ganz traurig bin, dass ihr hier kein Bild habt, wenn ihr uns zuhört, aber ich ich kann nur sagen, also ich sitze einer Frau gegenüber, die einfach nur Liebe ausstrahlt. Und ja. das ist so wunderschön an Ich danke dir. Ich ja. danke dir. Das ist so eine, im Zeitraffer, so eine intensive Geschichte zu erzählen. Das ist, ähm, das ist eine Herausforderung, aber es ist also so berührend. Danke, danke, ja. danke. Das ist wirklich, ja, ein Geschenk. danke. Ja, es kommt ja nur raus, was rauskommen soll. Ne?
0: Was, was man erzählen will, das erzählt man. und Das ist jetzt, finde ich, keine Herausforderung. War es nicht? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz natürlich und im hm. Fluss. Hm. Das,
1: ja, ich danke auch. Ich danke das einfach die Bereitschaft, weil ich finde, so in die Familie blicken zu lassen, gell? Hm. ja, das ist so wertvoll. Einfach, dass wir hinter Fassaden sehen dürfen hm. und sehen, was, was im Inneren dann vielleicht geholfen hat und was ja. gestützt hat. Ja. Äh, was dann einem anderen Menschen vielleicht ganz viel Nutzen schenken kann. Hm. Also vielen, vielen Dank. Hm. Ja, sehr gerne. <lacht> ja. Und ähm, dir danke ich, dass du zugehört hast, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und ähm, ja, ich hoffe, <lacht> Dass du in dieser berührenden Geschichte vielleicht was ganz, ganz Wertvolles für deinen eigenen Weg mitnehmen konntest und dann so auf jeden Fall, weißt ja. du, das
0: ja. macht einen so stark und gelassen und weißt du, diese ganzen Sachen, die, die einem so sonst so wichtig sind oder die vielen Menschen wichtig sind, das wird völlig unwichtig. Ja,
1: das das völlig schon unwichtig zu recht im Leben. Gell?
0: Ja, mhm. ja. Mhm. ich glaube, das ist alles, was war, ist auch gut. Mhm weil es einfach so eine Wahrhaftigkeit bringt und eine Freude eine, eine wahrhaftige Freude entsteht aus so, aus so einer Sache
1: ja als wäre es wie eine Lebensessenz. Gell? Mhm. als könntet ihr die sehen worauf's
0: ja ja und spüren vor allem ja, man, man kann darüber reden ja das ist Geld ist nicht wichtig aber ich finde natürlich ist Geld wichtig ja mhm. aber es ist so dieses dieses Gefühl ja dass so auf dem Boden stehst und auf der Erde ist es doch gut, ja. Mhm. Und es gibt so viel Grund zur Freude und das Leben macht Spaß, ja.
1: Also mhm. ja, es mhm. ist eigentlich Fülle, ja. wenn ja. wir, wenn genau wir das ist die eigentliche Fülle, ne? Ja, ist das. Ja. Also jetzt aber <lacht> nochmal. Ja. ja, vielen Dank fürs Zuhören und eine wunderschöne, ganz herzenswarme Woche wünsche ich bis zur nächsten Woche. Herzlichst, deine Petra.